0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Conecters, buenos días, buenos días ¿Cómo les va? Feliz martes, oigan Estamos en época de crisis económica y hay que tener al momento de pedir un préstamo pues todo en orden, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues nuestro experto en finanzas, Adrián Díaz, nos dirá lo que debemos tomar en cuenta para pedir un préstamo.
2: Familia Connecters, cómo están? Muy buenos días. Oigan, ustedes saben eh, que nos gusta mucho recomendarles libros y el día de hoy nos toca una novela. Por eso tendremos la presencia de Sofía Guadarrama Collado que nos viene a presentar el thriller histórico El origen de todos los males.
1: Es martes rockero, así es que haremos un viaje por los 90 con la conexión retro y de una vez vamos pidiendo, por supuesto, las canciones de rock que quieran escuchar. Por favor, en el Twitter, arroba Ingrid Tamara, MBS.
2: Además, tendremos el comentarot, los tickets para los mejores eventos y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos. <música>
0: Guitamara NMBS 102.5.
1: Bueno, 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 Yanine empezó con lo mejor el día de hoy, ¿eh? De rock. ¿Cómo están, conectores? Bienvenidos, sean todos ustedes a este programa. Espero que estén muy bien este martes, eh, que que tengan toda la intención de pasarlo muy bien, porque si es así, entonces quédense aquí con nosotras en el 102.5, que justamente esa es la intención también de este programa, que lo pasemos muy, muy bien. Los saludo a quienes están escuchándonos en Ciudad de México, en MBS 102.5, gracias por hacerlo así. Qué bueno que nos están sintonizando en cualquiera que sea su labor en este momento. Gracias por estar en esa frecuencia. Y de la misma manera agradezco a quienes lo hacen, pero en el 102.1 de Córdoba, en FM Globo. Y en Comitán lo hacen también, pero en EXA 95.7, en Mazatlán en EXA 89.7 y en Tapachula en EXA 91.5. Y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias también. Por preferirnos esta mañana y... Ustedes eligieron mejor las plataformas digitales. Hombre, pues de verdad que la tecnología a nuestro favor, en cualquier lugar donde se encuentren en el mundo y estén escuchando este programa, bienvenidos sean, como le doy la bienvenida también a mi amiga y compañera y demás, este roommate iba a decir, pero no nos somos roommate. Yo dije, ¿qué soy? No, iba a decir roommate, ¿por qué? No sé, no somos roommates, pero como si lo fuera. Pero además amigas y compañeras, ¿qué somos? Así. ¿Qué más somos? y confidentes y demás, bueno, Ah, bueno, No, sí también. ¿Verdad? ¿Verdad?
2: también. no, ¿Verdad? Le le mando a Tam no, 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 que no, 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 Mira, mira, mira. Es que somos un libro abierto, somos un libro abierto. La verdad, te confieso sí, que siempre le mando cosas de comida. O sea, cada que veo algo...
1: Se <risa> acuerda de mí.
2: De divertido me acuerdo de Tam, no sé por qué. Eso, bueno, eso me gusta. Me gusta que me
1: relaciones así, entonces.
2: Eh, pues es que sí, el otro día le mandé unas de pan dulce. Es que el pan Ay, dulce... Te voy a decir una cosa, incluso yo muchos años fui vegana. Vegana estricta, que no comía absolutamente ningún alimento que tuviera ningún ingrediente que eh, proviniera de los animales. Ajá. Evidentemente, el pan dulce sí trae mantequilla, ¿no?, y la verdad, les confieso aquí entre nos, que eh, pan dulce sí llegue a comer. Sí. <risa> <risa> bueno, <risa> eh, tu debilidad. El único permiso de cosa no vegana que comí en esos como cinco o seis años fue pan dulce. Así es que cuando veo infografías de pan dulce también me estoy hablando a mí misma. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Exacto. Pero bueno, el día de hoy estamos muy, muy felices de eh, poder recibirlos en este programa. Les hemos preparado cosas requete buenas. Híjole, la pregunta del día también está re buena, mí Tam. Eh, sí, el por día por favor, de hoy... Aunque no, no tengo respuesta, pero yo sé que tú sí. Eh, pues, pues digamos que estamos en esas, así. <risa> Andamos en esas, pero, pero ahorita se las consigo, les voy a decir por qué. Porque queremos saber cuál es esa cita o frase motivacional que te ha inspirado en la vida. Eh, yo hay una que vi en la película El Hotel Marigold. La película está bien padre, por cierto, se las recomiendo muchísimo, pero hay una frase que te juro que a lo largo de muchos años sí fue eh, como, o sea, mi, mi inspiración fue de donde me agarré, literal, eso, eso. y la frase dice, al final, todo no, al final todo va a estar bien, si todo no está bien, es que aún no es el final. Y me encanta, ah, porque cuando buenísimo. está todo revuelto, cuando está todo complicado, cuando está denso, cuando hay caos, cuando hay injusticia, el pensar que ese no es el final y que al final todo va a estar bien, yo les juro que para mí sí fue, fue algo básico. ¿A ti ya se te ocurrió alguna o no?
1: No, no tengo ninguna, pero este, aparte, no, ahorita, ahorita, ahorita la atiendo, señorita. <risa>
2: Mira, me metí ahorita porque en mi Instagram tengo cualquier cantidad de frases guardadas. Y Ajá. te juro que pensé, dije, les voy a compartir la primera que vea. Y la primera que veo es la siguiente. <risa> <risa> Abandona a tu Diego Rivera. Deja de romantizar relaciones tóxicas y deja de estar de su... Frida.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Está, buena, está bueno. está buena, está buena. Está buena. Bueno, pero ustedes díganos, por favor, ¿cuál es esa frase motivacional que les ha inspirado? este Compártanla, porque, bueno, yo ando, ando requiriendo de una para poner de ejemplo, por favor, dígame, ¿cuál le
2: parece buena? Mira, aquí El me arroba. encontré otra. A ver. Tanta gente de oro creyéndose basura por culpa de gente basura creyéndose oro.
1: Ay, oh, es que, esa oh. está medio, este... Está muy fatalista, te voy a decir una cosa, no me gusta cuando le echas a otro, como que dices, ay, si tengo que, que, que levantarme echándole a
2: otro, pues como que no, entonces eh, esa me la dejo para después. Ok, a ver, tengo otra, a ver si esta sí te gusta. Si alguien te trata mal, solo recuerda uh -huh. que hay algo mal con ellos, no contigo, la gente normal no anda destruyendo otras personas esa eso también sirve. es echarle a la otra o no no pero
1: sí sirve estar este eh, cómo te diré muy consciente de eso que
2: el rollo no es no eres tú en todo caso no <risa> ah mira aquí hay una más más optimista <risa> me encontré <risa> por pura... <risa> eh, cuando admires algo de una persona díselo tengamos el hábito de levantarnos unos a otros ah esa está, está bien bonita, padre eso
1: está, está bien, bien padre nos muy bien muy bien muy bien bueno pues ahí está ahí hay varios ejemplos así es que por favor Háganos eh, eh, el, el favor de decirnos la, la suya. ¿Cuál es esa frase motivacional que le inspira, que, que de la cual se agarra, como dice Ingrid, y sobre todo le pone eh, una mucho mejor actitud en el día? En @IngridTamaraMBS. Mientras nosotros les vamos a decir también uh -huh. una buena, buena, buenísima recomendación, porque BMW te invita ¡Ay, me encantan las invitaciones! Y más, y más como esta. BMW te invita este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermanos Rodríguez porque abre sus puertas para recibir solo mujeres en el Fórmula M 2022. Para participar solo tienes que enviar por WhatsApp la palabra ¡Hola! al 5540 94 1025 Repito, 5540 94 1025 y responde a las preguntas y así te va
2: a llegar tu invitación. ¿Cómo ves? Vive al máximo la experiencia al volante solo con autos y más y MBS 102.5 FM. Recuerda que solo tienes que enviar la palabra hola por WhatsApp al 55 40 94 1025. Se los repito, 55 40 94 102 5 BMW, el placer de conducir. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al comentarot del día de hoy. Eh, esta carta está, está, está un poco tremenda. <risa> eh, antes de describirles lo que hay en la, en la imagen, eh, les voy a leer un poco la descripción. Eh, este día elegí una carta del tarot de Osho y dice lo siguiente... En las cortes del antiguo Japón, a menudo se seleccionaba a los sirvientes masculinos de entre las filas de criminales de poca monta y se les castraba. Debido a su íntima familiaridad con las actividades de la corte, solían estar en el centro de las intrigas políticas y sociales y tenían una gran cantidad de poder detrás del escenario. Las dos figuras de esta carta, que son dos hombres, eh, que me llama mucho la atención porque están parados uno junto al otro, tienen los dedos chiquitos de la mano que coincide por estar de, de lado junto, están como tocando los dedos meñiques, parecería que, que hay como cierta, eh, no solo familiaridad, sino como que están juntos en algo. Complicidad. Como ajá. complicidad, correcto, pero sus caras dicen lo contrario, a pesar de que sí están ligeramente giradas viéndose uno al otro, en la expresión que tienen es de total y completo desacuerdo. ¿No? Eh, y justo esta carta nos dice que esta imagen nos recuerda a las situaciones turbias y de conspiración en las que podemos vernos involucrados cuando comprometemos nuestra propia verdad. Una cosa es tolerar a otro, comprender un punto de vista diferente de nuestro propio y esforzarse por encontrar una armonía entre las fuerzas opuestas. Otra cosa muy diferente es ceder y traicionar nuestra propia verdad. Si observamos esto con atención, encontramos por lo general que estamos tratando de ganar algo, ya sea poder o la aprobación de los demás. Si te sientes tentado, ten cuidado, la recompensa a este tipo de concesión siempre deja un sabor amargo en la boca. Busqué eh, la palabra transigencia, que es el nombre uh -huh. de esta carta, en el diccionario y dice lo siguiente, transigencia, actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otra persona en contra de los propios, especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. Uf, esta carta eh, me parece que está tremenda y eh, con la intención de poder compartir con ustedes algo, me acordé de una situación o de, de un comportamiento que he estado intentando modificar en mi persona. Eh, de alguna manera, eh, en mi familia crecimos con la idea de que lo mejor es evitar las discusiones, lo mejor es evitar el conflicto, lo mejor es darle la vuelta, lo mejor es no entrar en, en discusiones... Eh, porque el, el pelear, ¿no? Como lo podríamos tener eh, configurado de alguna manera, no es algo bueno, ¿no? Hay que uh -huh. siempre tratar de que las cosas estén bien y maquillar todo para que todo sea bonito, todo sea alegre y que no haya ningún problema. Y justo, evidentemente, ese tipo de comportamiento me ha traído cualquier cantidad de problemas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque a veces a los problemas hay que darles la cara, a, a veces hay que darnos cuenta, esto que dice esta carta, que una cosa es tolerar a otro, comprender un punto punto de vista distinto del nuestro, pero otra cosa muy diferente es ceder y traicionar nuestra propia verdad y yo creo que en eso hay que hay que agarrarnos. Y justo hace un tiempo una de mis hermanas eh, me escribió un mensaje que se me hizo súper lindo porque me dijo, eh, hicimos ah, porque además hicimos un acuerdo entre hermanas de cambiar un poco la historia de la familia, ¿no? Y sí decir las cosas que no nos parecen. Y me mandó un mensaje y me dijo, como nosotros quedamos de decirnos las cosas, quiero decirte esto, que yo sentí esto con respecto a esta situación. Y la verdad es que justo era una confusión, era algo que, que no, no era así como ella lo estaba percibiendo. Y me pareció maravilloso el hecho de que lo expusiera porque si, si no se hubiera quedado con, con este sabor amargo en la boca del que habla esta carta, ¿no? cuando en realidad sí había una explicación al respecto y entonces a partir de ese momento como que yo dije, ahora no me voy a quedar callada, ahora cuando algo me duela cuando algo no me guste, lo voy a decir porque a lo mejor yo lo estoy interpretando mal, a lo mejor las cosas no son así o a lo mejor si sí si es así o sea, si, si realmente la otra persona eh, no actuó de una forma correcta y yo realmente quiero tener una relación más profunda con esa persona, también está la posibilidad de hablarlo, ¿no? Y hace unos días eh, hubo una situación que a mí me dolió y dije, ahora esa es la nueva Ingrid, estoy comprometida ahora a decir lo que no me gusta. Y le escribí un mensaje a esta persona y la reacción fue maravillosa, fue tienes toda la razón, te pido perdón, no era mi intención lastimarte. Y fue bien bonito, ¿sabes? Porque dije, me pude haber quedado con, eh, con este sabor amargo, con este dolor en mi corazón. Y la verdad es que no, no creo que valga la pena que vivamos de esta manera. Eh, creo que tenemos que aprender a comunicarnos con los demás, a decir qué es lo que sentimos, a decir qué es lo que no nos gusta. Porque sin lugar a dudas, esa es la manera en la que podemos tener relaciones no solamente más profundas, más amorosas, más reales, eh, sino con más verdad, que es justo lo que habla esta carta.
1: ¿Tú? Tam? Ay, mira, qué carta tan importante sí. y qué bonito lo que, lo que experimentaste uh -huh. al final de cuentas. Fue pues súper lindo. Todo. La verdad es que sí. Y fíjate que me hace recordar, en todo caso, eh, que mi hija puerta preadolescente eh, como de, entonces, ¿Cuántos años sí. tiene tu
2: hija puberta preadolescente?
1: Casi 12 Ahí está, está chiquita todavía. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Es ¿Qué? un punto bien importante eh, en el que está uh -huh. de querer quedar bien con los demás para, para seguir teniendo ese grupo de amigas que al mismo tiempo no sabe si son o no son como ella, o como ella, punto, no como ella de serie, sino como lo que, como ella, ¿no? Con sus valores y lo que hablábamos justamente ayer, ¿no? Este. Estos valores que finalmente te llevan a tener una brújula en el camino, a saber quién eres, a saber de qué está basada tu vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, hacer las cosas por quedar bien, o, o que sí hay retos, ¿no? Yo me doy cuenta que ahora hay muchos este retos de chicos, bueno, no ahora, desde hace un tiempo. Y entonces, si no lo haces, entonces no perteneces, o no eres, sí, sí. uno uh, Y entonces... Uh -huh. ¿De, dónde, de, ¿De qué te estás alejando y hacia dónde te estás acercando? ¿Y eso a lo que te estás acercando es realmente lo que quieres, lo que buscas, lo que eres? Eh, yo creo que de eso habla un poco también esta, esta carta donde dice, te tienes que acomodar, ¿no? O sea, o buscas acomodarte aunque te estés alejando de lo que realmente es importante para ti. Aguas, ojo con eso. No tienes que quedar bien con nadie. Realmente, más bien es buscar quién eres o de qué estás hecho y serte fiel a ti mismo, como bien decías también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso que te molesta? ¿Qué es eso que sí te gusta? ¿Qué es eso que sí va contigo y con tus valores? ¿Qué es eso que eh, buscas como beneficio para tu vida? ¿Y qué es eso que no y que puedas identificar también? bien y que no por hacerle bien a otro o uh -huh. quedar bien con otros que finalmente aquellos otros se dan la vuelta y se olvidan de ti <ríe> este el, 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 finalmente la experiencia de haber eh, traicionado tu pro, tus propios valores pues se quedará contigo no uh -huh. así es que es bien importante a la edad que sea pero ahora mismo lo estaba pensando en la adolescencia es bien importante conocer o saber de qué empiezas a hacerte, de qué valores te empiezas a hacer, porque cuando una vez que creces, ahí estarán esos valores bien cimentados, si es que te reconociste en ti mismo qué es lo que sí te gustaba, qué es lo que no, y a qué le eres fiel de lo que tú haces o de lo que tú quieres. Una carta súper importante, uh -huh. me parece a mí que eh, está posteada, por supuesto, como todas las cartas del comentarot, en arroba Ingrid Tamar MBS, ahí en Twitter, la pueden checar, pueden ustedes profundizar en ella, compartirla, decirnos qué piensan, si alguna vez han caído en por caer bien, por quedar eh, bien con alguien, pues eh, traicionado sus propios eh, principios, digámoslo así,
2: ahí está. ¿Y sabes qué? Estoy pensando que la regla básica de comunicación esto lo estoy uh -huh. inventando yo, ¿eh? <risa> o sea, mi regla básica en la comunicación, que es algo que me ha funcionado mucho, es que cuando quieras decirle a alguien algo que te dolió, habla de lo que tú sentiste. No es lo mismo decirle me dolió este comportamiento, me sentí de esta manera, que decirle tú qué hiciste, que tornaste, que demás, porque claro. siento que es una forma en la que abres la comunicación, en la que le das claro. la posibilidad a la otra persona de ponerse incluso en tus zapatos no y, y, uh -huh. y de, de lograr eh, empatía y conexión, que finalmente eso es lo que queremos. No se trata que al decir que lo que no nos gusta se convierte en un problema, más bien lo que queremos es evitar el problema y para mí cuando hablo de lo que yo sentí Tí, lo que fue para mí, eh, de, yo creo que sí podría decirte que en esta, esta nueva versión de Ingrid, <risa> eh, <risa> la respuesta el 100% de las veces ha sido buena, y yo creo uh -huh. que eso eso realmente vale la pena que lo probemos, no que hablemos de lo que bueno, nosotros sí. sentimos, además de que nos va a ayudar a nosotros también, para reconocer lo que
1: sentimos. no Eso te iba a decir, nos acerca mucho más a saber quiénes somos, que finalmente... Uh -huh. Pues ese es el objetivo. Y me hiciste recordar algo de uh -huh. una amiga que tenemos en común. Ahí les voy a contar algo sin entrar en detalles y muy, muy, muy rápidamente, pero que me hizo admirarla mucho. Esa amiga tenía había dicho que sí a un proyecto. Uh -huh. Una semana antes de que se hiciera el proyecto, ella dijo, perdón a todos, discúlpenme, pero no es el proyecto que estoy buscando. A mí al principio me pareció muy rudo, pero cuando hablé con ella me dijo, era preferible decir esto en este momento, aunque pareciera muy pronto, a quedarme haciendo algo solo por que ya se lo había dicho a esta gran empresa maravillosa y entonces este pues ya me quedo haciendo algo que no quiero. Uh -huh. Entonces al principio parecía muy rudo, pero finalmente ella dijo algo que venía muy al caso con sus principios, con hacerse fiel o con ser fiel a sí misma, ¿me explico uh -huh. y, y decir lo que realmente pensaba y sentía. Así es que una gran carta y este ejemplo me vino muy, muy, muy al
2: caso con, con ella. ¿Cómo ves? Por supuesto que sí. Así es que el día de hoy vamos a poner atención, ¿no? En eh, estar bien abrazados de nuestra verdad y ver la manera de, eh, pues, reconocer que en nuestra vida estamos haciendo que va en contra de lo que nosotros realmente deseamos? Una gran carta, sin lugar a dudas, está posteada, como decía Tam, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresaremos con Adrián Díaz, nuestro experto en finanzas, que nos va a hablar de las recomendaciones para pedir un préstamo en época de crisis. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos. Música
0: punto cinco. Ingrid Itamar en MBS ciento dos punto cinco. Continuamos. Bueno, bueno,
1: bueno, Martes de rock, ahí está DLD, este, que yo sé que andan estrenando música, este ojalá que pronto podamos tener a Paco Familiar y todo el grupo en cabina, me encantaría, esta es la nueva, el accidente, ok, ok, bueno, pues ojalá que sí, porque me encanta ese grupo, oigan, eh, ¿saben qué?, Muchas veces, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente mucha gente sí nos ha pasado, que ay probablemente queremos pedir un préstamo al banco o a cualquier institución que así lo haga y no sabemos si somos candidatos a que nos lo den, eh, si nos vamos a embarcar para siempre, para toda la vida, ja, 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 ja. y entonces vamos a ir sufriendo con los pagos eh, mes con mes, o qué necesitamos para poder tener un préstamo y además utilizarlo, eh, digamos, de, de, la, de la manera más óptima. Adrián Díaz, que es nuestro gurú en finanzas, aquí está con nosotros para decirnos precisamente cómo podemos hacer para pedir un préstamo en esta época de crisis. Adrián, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, chicas, qué gusto me da saludarles en esta mañana. La verdad es que sí, estamos muy contentos porque hoy tenemos un tema sumamente especial, sobre todo porque la economía en estos días pues nos ha estado ahí medio moviendo pues los, los cimientos financieros familiares y entonces pues decidimos hablar de qué tenemos que hacer antes de pedir un préstamo, sobre todo porque ahorita para todos nuestros radiscuchas hay que recordarles que las tasas de interés están uh -huh. altas, es decir, nos cuesta más caro, pedir prestado al banco o alguna financiera que nos esté ofreciendo este servicio y en ese sentido pues déjenme decirles que vamos a empezar primero a analizar antes de cualquier cosa analizar cuál es nuestra cantidad que vamos a poder pagar nosotros en este sentido para qué para que no empecemos a pedir dinero de más al banco es decir ¿Cuánto dinero exactamente necesito? Esa es la primera pregunta. Muchas veces tenemos un problema económico y empezamos, no, es que necesito dinero, es que necesito salir de estas deudas, ya le debo a la tarjeta de crédito, voy a pedir un préstamo personal, pero ni siquiera sabemos el punto en el que nosotros debemos de tener exacta la cantidad. Ese es el primer punto y la primera pregunta que te debes hacer. ¿Cuánto mm -hmm. dinero necesito exactamente para salir de este problema, de este bache financiero? Punto número dos, lo que tenemos que hacer una vez que ya conocemos esta situación fiscal que tenemos nosotros, pues vamos a empezar a analizar las posibilidades que tenemos en tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo me quiero tardar en pagar este crédito? Muchas veces por la premura decimos lo que sea, necesito el dinero, no, ¿por qué? porque si empiezas a elegir o empiezas a buscar y no sabes los plazos que tú tienes para salir de tu deuda vas a empezar a caer en ese hastío vas a empezar a, a, a sentir pesado el préstamo y vas a sentir que no avanzas por eso es muy importante que te debes de fijar el plazo en el que quieras pagarte esa deuda ya tenemos dos puntos importantes, vamos al tercero hay que empezar a comparar los créditos, hay que empezar a ir a los bancos y a ver en dónde voy a empezar, a ver cuál es el crédito que más me conviene, obviamente checando las tasas de interés, que no estén tan altas, el CAC, famoso costo anual total, y algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta es el famoso comisión por apertura, la famosa eh, prima por seguro, todos estos puntitos que no nos dicen cuando pedimos el préstamo, debemos de preguntarle siempre a todas las personas, a todos los ejecutivos que nos eh, nos con los que nos vamos a sentar a platicar sobre este préstamo. Tenemos varias opciones, chicas, para poder pe pedir un préstamo. Podemos uh -huh. acudir a la banca tradicional, que es el banco privado, no el que conocemos todos. Podemos uh -huh. ir a esas sucursales, sentarnos con el ejecutivo y que nos hagan una corrida de préstamo. dos. Tenemos la posibilidad de acudir a las sociedades financieras populares, las famosas SOFIPOS, que son bancos pequeñitos que también cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder dar este tipo de préstamos. ¿Cuál es la diferencia entre el banco grandote y el banco chiquito? La diferencia son quizá las tasas de interés. Generalmente las SOFIPOS nos pueden ofrecer tasas de interés más cómodas. Si aún así... Todavía nosotros no tenemos o no estamos convencidos de que el crédito del banco sigue siendo caro, el crédito del azotipo sigue siendo caro, tenemos todavía otra opción, el famoso fondeo colectivo. ¿Qué es el fondeo colectivo? Estas crowdfunding que se dedican justamente a administrar el dinero de varias personas para que esas personas le presten a otras personas a través de plataformas electrónicas, todo por internet cuál es la diferencia entre el banco chiquito, el banco grandote y el crowdfunding, que aquí la diferencia es básicamente que nosotros tenemos el control de nuestros préstamos porque persona a persona nos está otorgando este crédito. Obviamente debemos de tener buen historial crediticio en las tres opciones que les di y sobre todo debemos de tener básicamente esa disciplina financiera de saber cuánto dinero vamos a pagar, cuánto dinero. Vamos a erogar sobre esta deuda y destinarlo efectivamente al problema financiero que tenemos y no creer que ya tenemos dinero de más para poder uh -huh. hacer otro tipo de gastos. como ven, chicas?
2: Adrián, hablabas de las tasas de interés. ¿Qué diferencia habría en la tasa de interés cuando pides un préstamo al banco para salir de alguna situación en la que lo necesites con respecto a las tasas de interés en los créditos hipotecarios y con respecto a las tasas de interés en las tarjetas de crédito cuando no, no pagas?
3: esto es una pregunta súper importante, qué bueno que la hacen porque hay que hacer la aclaración. Las tasas de interés que nosotros tenemos con respecto a los préstamos personales, a los uh -huh. préstamos de nómina, generalmente vienen a tasa fija y son están rondando en estos momentos entre el 13 y hasta el 25% dependiendo de la institución financiera. Punto número dos, las, las, los créditos hipotecarios están teniendo una tasa de interés desde el 12 hasta el 18, 19% aproximadamente, okay. dependiendo de, te, de la institución financiera a la que te quieras eh, integrar. Y las tasas de interés con las OFIPOS o con este crowdfunding, que es préstamo de persona a persona, están entre el 8% y el 12%. Son tasas altas porque hay que recordar que ahorita el Banco de México elevó la tasa de referencia y ese es el punto de donde parten todas las instituciones para prestarnos el dinero. Y en ese sentido, pues esa es básicamente la diferencia.
2: Pero entonces, ¿sí conviene más el interés de la tarjeta de crédito que el interés de un préstamo al banco? No, el,
3: el interés de la tarjeta de crédito Hay que recordarles que ese crédito es consumo No es crédito uh -huh. personal, es un crédito al consumo Es decir, es un crédito que utilizas para consumir, para comprar algo Y ese crédito, ese préstamo que te da el banco Es generalmente revolvente ¿Qué quiere decir revolvente? Que se va modificando con el paso del tiempo Dependiendo de qué tanto suben y bajan las tasas Es decir, no tienen una tasa fija los créditos hipotecarios los créditos personales hay que decir que debes de buscar créditos a tasa fija, ¿para qué? para que pase lo que pase en la economía mexicana, en la economía mm. mundial no pase esa tasa y siempre pagues lo mismo cada mes y puedas terminar en buen término tu crédito la tarjeta de crédito tiene un crédito revolvente, una tasa de interés revolvente Eso, que se va uh -huh. modificando con el paso mm. del tiempo dependiendo cómo suben y bajan las tasas de interés, la tasa de referencia del Banco de México. Por eso nosotros a veces vemos que nuestra deuda de la tarjeta de crédito se incrementa, se incrementa, se incrementa, porque además ah, de que okay. sube la tasa de referencia, nos están cobrando interés, más interés, más interés, y eso nos puede afectar fuertemente a nuestra economía.
1: Okay. Adrián, tengo tengo do, dos preguntas que básicamente vienen del mismo origen. Cuando te hablan por teléfono de un banco y te dicen ¡Uy, felicidades ustedes, es este, 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 lo máximo! Y entonces le vamos a dar un crédito revolvente. ¿Qué es exactamente? ¿Qué significa eso? ¿Y eh, ¿qué, en, en qué debe uno estar muy atento para, para saber si le conviene o no aceptarlo?
3: Cuando es un crédito revolvente tú puedes firmar con una tasa, tú puedes firmar tu contrato con una tasa de interés del 10%, y te voy a prestar al 10%, ah, perfecto, vale, pero ojo, ahí en las letras chiquitas dice que este crédito está sujeta a una tasa revolvente, y dice, ay, no importa, bueno, 10% está muy bien, el siguiente mes sube la tasa de referencia, cuando escuchamos el Banco de México, sube las tasas de referencia, sube un 0.75 base, puntos base, lo que sucedió la, la, la hace 15 días con el Banco de México, y tú dices, bueno, y a mí qué me interesa, ¿no? Pues sí te debe de interesar, porque ¿qué crees? Que todo el dinero que tú estás pidiendo prestado a la tarjeta de crédito, como es revolvente, se mueve conforme a esos índices, y ahora ya no te va a prestar al 10%, ahora el banco dice... Ya subió la tasa del Banco de México, te subo la tasa de interés que te en la tarjeta de crédito. Ahora te voy a cobrar 12% por el dinero que te voy a prestar okay. o que vas a utilizar con este plástico que yo te di. Ese es justamente el problema cuando nosotros no sabemos la diferencia entre una tasa fija y una tasa revolvente. Hay que fijarnos bien y hay que leer las noticias financieras para saber... ¿Cuánto me va a cobrar el banco con respecto justamente a todo este punto de referencia con los créditos y los préstamos? Como
2: eh, cuando pides un préstamo, te pide el banco que asegures el pago del préstamo, que lo garantices con alguna propiedad o con algún aval o con algún automóvil. Eh, eso me parece que es importante porque sí tendrías que considerar que estarías dejando algo eh, en garantía. ¿Nos respondes esta pregunta después del corte, Adrián? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, estamos platicando con Adrián Díaz, nuestro gurú en finanzas, sobre las recomendaciones para pedir un préstamo en época de crisis. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Quería esperar que terminaran yeah. <risa> <risa> Esta canción nos la pidió Daryl Urbina. Se llama El Son del Dolor de la Cuca. Y como este es un martes de covers, y nosotros lo que no. queremos es que ustedes programen la música. De díganos, no. De rock. Digo de rock. <risa> ¿Por qué dije de covers? O sea. No sé. No sé. Ay, Ingrid. Está bien, ya regresé. Si tiene algún cover, pero sea rockero, también es bienvenido. Exacto, exacto, exacto. Va que va. Así ah, sí. Sí, lo que queremos es que ustedes nos digan qué canciones de este martes de covers. Digo, no, de rockero. ¿Por qué digo de covers? ¿Por qué digo de covers? Ahí es como cuando se te queda pegado el, el disco en una canción en la cabeza y no la puedes sacar. Dios santo. En este martes, rockero... Ahora sí, ya lo Andale. dije bien. Ay ay, 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 ya me estaba preocupando, ya me estaba preocupando. <risa> bueno, ustedes díganos qué canciones quieren que programemos y nosotros lo hacemos. Lo pueden hacer a través de Twitter en arroba MBS... ...y estaremos felices de poder programarlos. Como también estamos felices de regresar con nuestro querido gurú de las finanzas, Adrián Díaz. Estamos hablando de las recomendaciones para pedir un préstamo en época de crisis... Y y le dejé una pregunta al aire antes del corte. Eh, queremos que nos diga si necesitamos algo para garantizar el préstamo. Una propiedad, un aval o incluso un automóvil.
3: Fíjate que esa es una de las preguntas más importantes que nos debemos de ver, de fijar más bien y sobre todo, de saber en dónde vamos a pedir el préstamo. ¿Por qué, Conector? Porque, miren, muchas veces, por la desesperación, buscamos empresas... ...que quizá no nos van a dar la garantía del préstamo... uno dos... ...hay que checar bien... ...que la empresa no nos esté pidiendo... ...las perlas de la Virgen por prestarnos ese dinero... ...¿a qué me refiero? Uh -huh, uh -huh. Si nos dan, eh, por ejemplo... Eh, ...te voy a prestar 100 mil pesos... ...pero me debes de dar el 10% de ese préstamo... ...para gastos de información, gastos de investigación... ...una fianza... Todo ese tipo de problemas a veces se trata de empresas fraudulentas y eso nos va a meter en problemas financieros. Ojo, no vayan a pedir dinero si les piden el coche, si les piden la casa, si les piden la escritura, si les piden el terreno. Ese tipo de empresas quizá se quieren quedar con su dinero, se quieren quedar con sus propiedades y a veces no son reglas claras para estas instituciones financieras. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no, quizá son empresas que a veces ni siquiera tienen el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de valores para poder darnos ese tipo de préstamos. Señores, conéctenos, por favor, acudan a los lugares debidamente establecidos. Bancos privados, Sofomes, Sofipos, y también, por supuesto, los crowdfunding, que tengan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No se vayan con pseudoempresas que les dicen que el préstamo te lo van a dar en 24 horas de
4: manera fácil. Uy, Solamente hay tienes muchas. que dejar la
3: factura de tu coche, ese tipo de cosas. Créanme, acaban mal y les van a quitar su dinero y se van a meter en más
1: problemas. ¿cómo ven? Uy, hay, hay muchas. Yo me he dado cuenta, ¿no? Este que, que a, cada vez hay más. No sé si este solo es una impresión mía que este asunto de eh, presta danos tu coche y te damos dinero y te lo devolvemos en no sé qué tanto este sí si está si está de riesgo ¿no?
3: exacto miren ningún banco privado te va a pedir el coche como como garantía y ningún banco privado te va a pedir la casa como garantía a menos ojo a menos que estés pidiendo otra casa o a menos que estés comprando un automóvil lo que queda como garantía es sumamente el automóvil nada más pero no, te vas a, no vas a poner en riesgo otro inmueble u otro, otra cosa que tú tengas como, como, como bien para poder salir de ese bache. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque desafortunadamente cada vez hay más empresas o pseudoempresas que están debidamente, supuestamente registradas y que te prestan de manera fácil y rápida y supuestamente segura. Ese tipo de cosas, de verdad dense la vuelta, busquen las, las instituciones debidamente registradas, las que todos conocemos, porque si no, se van a meter en más problemas. No hay dinero fácil con este, de verdad, no hay empresa muy gadivosa que te va a decir, no te preocupes, solamente es por protección, tú déjame tu cochecito, lo que están haciendo es frotándose las manos por detrás y en cualquier momento te van a quitar tu patrimonio. Así que, con calma analicemos todo, sabemos que los problemas financieros están fuertes, que a veces la urgencia y la premura por salir del bache económico nos aprieta todavía más y nos hace presionarnos más, pero no hay que tomar decisiones que nos puedan meter en peores problemas financieros. Cabeza fría antes de tomar la decisión de pedir un préstamo, sobre todo cuando se trata de las tasas de interés que están altas en este momento.
2: Oye, Adrián, no sé si sea tu área... Eh, pero si hablamos de tasas de interés, ¿cómo están las tasas de interés en las casas de empeño? O sea, en caso de necesitar dinero, ¿qué convendría más? ¿Pedir un préstamo al banco o alguna de estas eh, empresas que nos está sugiriendo? ¿O empeñar algo que podría ser desde alguna joya o el coche o algún electrodoméstico? Eh, te, según tengo entendido, ahí también hay tasas de interés, ¿no? Eh, por el tiempo sí, pues. que te presten eh, el dinero.
3: Sí, por supuesto. Cualquier institución financiera que tenga la autorización el de, de las autoridades financieras, valga la redundancia, de prestarte dinero como las casas de empeño, estas casas Tío, que, 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 famosas, que son famosas por justamente prendarias, ¿no? Por dejarte una prenda garantía, pues también se, se, se basan en la tasa de referencia del Banco de México. Ahorita más o menos las tasas de referencia que tienen o que están manejando las casas de las casas de empeño están por ahí del 15 al 18%, también están altas, pero aquí hay una gran diferencia. Si nosotros vamos de manera voluntaria y dejamos la prenda, ¿no? empeñada por dinero uh -huh. es una cuestión diferente porque aquí ya estás diciendo ok te dejo este bien para remediar este mal yo estoy dispuesto a pagarte también las la, los plazos ahora si quieren ir a comprar a, a empeñar perdón una uh -huh. un coche si quieren ir a empeñar una joya si quieren ir a empeñar una televisión también deben de fijarse muy bien en los plazos en los que lo tienen que pagar porque porque también a veces tenemos esa pesadez de decir, ya lo que sea, dame el dinero, pierdo la tele. No, no la pierdan. Si ustedes cumplen en tiempo y forma con el plazo que se van a establecer, pues pueden recuperar esa prenda. Y también muchas personas, fíjate que hay grandes empresarios, obviamente no vamos a decir nombres, que, se, que hacen su financiamiento a través del empeño. Van y empeñan una flotilla de coches, por ejemplo. Uh -huh. Y saben que con esa flotilla de coches... Con ese dinero empiezan a invertir en otros en otros aspectos de su empresa. Cuando recuperan el dinero van y sacan la flotilla del coche y así justamente empiezan a financiarse. Y también si lo haces en tiempo y forma, asumes una tasa de interés que te puede estar manejando entre, repito, entre el 8 y hasta el 15%, pero sabes a lo que estás jugando, sabes a lo que vas, vas a dejar una prenda ¿no? en empeño y sabes que en algún momento la tienes que recuperar porque esa misma prenda te va a ayudar a salir adelante. La recomendación para cualquier préstamo que quieran hacer, si quieren empeñar, si quieren pedirle al banco, si quieren pedirle a una sociedad, si quieren pedirle al crowdfunding, es analicen bien, por favor, la situación. No tomen decisiones precipitadas, porque cuando tomamos decisiones
1: precipitadas, generalmente se cumple la ley de ya la regresa. Vamos. Adrián, yo sé que ya se nos va el tiempo pero más tengo una pregunta rapidisísima ¿Qué, eh, ¿se puede o recomiendas esto, esto que sugieren algunos bancos de yo te pago tu deuda del otro banco? Sí si la tasa de
3: interés que se está ofreciendo el banco es más baja de la que tú estás pagando, a qué me refiero mi crédito hipotecario ahorita lo tengo a una tasa del 15% y el banco que me, se me acercó me dice, si tú pasas la deuda de tu crédito hipotecario conmigo, vas a pagar una deuda del 10%, por supuesto que me conviene, hay que hacer uh -huh. ese trámite porque esa tasa de interés representa dinero y entonces vas a pagar menos por ese crédito y quizás te pueda hacer o facilitar la manera en pagar esa casa. Y si se puede solamente si sí lo sí, cuando la tasa de interés es mucho más baja de la que te están pagando en estos momentos y la que te están ofreciendo, obviamente.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya está. Ay, muchas gracias, porque eh, de, de verdad que en este tipo de temas muchas veces lo hacemos a ojos cerrados y, a, y persinándonos antes <risa> para, para <risa> creer que tomamos una buena decisión. Pero bueno, con, con gente como tú que nos da toda la información, resulta muchísimo más fácil. ¿Dónde te podemos localizar, Adrián? Muchas gracias, claro que sí. Me pueden seguir en Finanzas
3: Personales a la Carta, arroba fp a la carta, y tenemos todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y ahorita, desde ayer, y las invito fácil y rapidísimo, a hacer el reto de un de los 10 pesos. Estoy subiendo un video todos los días, poniendo una monedita de 10 pesos en una botella de 300 mililitros, a ver cuántos días me tardo en llenarla, y a ver cuántos <ríe> días también te tardan los cometers en llenarla. Así que ¿De cuántos mililitros? Personales a la carta.
2: Pues mándenos fotos, no conectes. No ¿De cuántos date? mililitros? Ya no, ya no escuché.
3: 300 mililitros, es okay. una botellita chiquita de té, Ajá. y lo hago así para que sea rápido el llenado y nos motivemos, pero fuerte para seguir con una botella un poquito más grande, así que las invito a que suban su foto
2: va Perfecto Gracias Adrián Oye se nos ocurre Me estaba diciendo Janine Que si nos van mandando las fotos De cómo van llenando sus botellitas Y al final nosotros les damos un premio Ah buenísimo ¿Saben cuál es el premio Conectar El premio es que la mitad del dinero Que ustedes van a
3: ahorrar De esa botella se la van a gastar En lo que quieran Pero la otra mitad yo me comprometo a enseñarles A comprar acciones Oh, ah, dale, dale.
1: Muy bien, Va. accionistas y todo Vamos a salir muy bien Adrián <risa> <risa> okay. mucho. Hasta la próxima okay, Hasta pues vamos, vamos a ir a un corte Regresamos porque tenemos más Más contenido para ustedes Que estoy segura que van a disfrutar Aquí en el 102.5 estamos Somos Ingrid y Tamara, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con nuestro sensei de las finanzas, Adrián Díaz, y nos dijo sobre cómo podemos pedir un préstamo en tiempos de crisis.
3: Tenemos varias opciones para poder pedir un préstamo. Podemos uh -huh. acudir a la banca tradicional, que es el banco privado, ¿no? el que conocemos todos. Dos, tenemos la posibilidad de acudir a las sociedades financieras populares, las famosas SOPIPOS, que son bancos pequeñitos que también cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder dar este tipo de préstamos.
1: Oigan, más adelante ¿eh? tenemos una conversación con Sofía Guadarrama que nos viene a presentar su libro El Origen de Todos los Males. Y nuestra compañera y amiga Concha León Portilla nos dirá cómo fortalecer el músculo de la alegría. Ah, yo quiero saber eso. Somos Ingrid y Tamara. nos escuchan en MBS 102.5. Continuamos.
2: Pero yo creo que de mis mejores recuerdos de la infancia está Rafaela Carras. Sí, pensé que no. Qué Solo bueno. que sabes qué? que ahorita me está cayendo el 20. No sé si de esta versión hicieron dos. Porque yo me acuerdo de esta canción. 100 que pesitos. Era, dame cien pesitos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Dice
1: José Ramón Zabala. Bien moderna su música. Pero aquí estás. Si no, ¿cómo te atraemos? Si te pongo a Dualipa, no nos oyes. Te tengo que poner a
2: las de tu época. <risa> me encanta cómo le echas carrilla a Gonzalo Oye, pero sí, yo me acuerdo que es que se presentaba con Raúl Velasco y ahí le han de haber cambiado el Pesetas por Pesitos. Sí, pero además, no sé si se acuerdan, pero hacían varios especiales. Había uno en el que salía hasta con unos perritos French Poodle y como que yo sentía, o sea, yo de niña soñaba con ser artista de fama internacional y sentía eso, que Rafaela Carrá era todo el glamour del mundo y ¿se acuerdan cómo bailaba así el pa' de buré, pa' de buré sí. de al otro, con un cuerpo espectacular <risa> o sea, y el te... pelo rubio, rubio, ¿no? ¿Sí? sí, 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 no, bueno, o sea, tú dices, eh, estaba viendo que hay quien dice que tenía solamente esta canción eh, famosa. Pero no, yo sí no. me sé un chorro de la Rafaela. Así. Ah, mira, ya ves. Sí, éramos muy fans <risa> <risa> con mis hermanas, te juro. Ahorita así me arrastro, me llevo, me llevo a esa época. Pero bueno, ¿por qué la tenemos en las efemérides? Porque eh, un día como hoy, eh, Rafaela Carrá, eh, sí, falleció un 5 de julio, pero el año pasado, mira, del uh -huh. 2021. Ella fue una figura popular en Europa y en América Latina, tanto por sus numerosas y conocidas presentaciones musicales y discos grabados, como también por sus numerosos y populares programas de televisión. Asimismo, está ampliamente considerada como un ícono LGBT. Mira, no sabía eso. Uh -huh. sí así es Bueno, que... pues recordamos a Rafaela Acarra. Uh -huh. Un abrazo fuerte lo... hasta el cielo, no sabía que había fallecido.
1: Bueno, pues recordamos a Rafael
2: Carrà y también recordamos a...
1: Katy Jurado, eh, actriz mexicana que se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro por su actuación en la cinta High Noon, así como la primera en ser nominada al premio Oscar por la película Broken Lands y un día como hoy, pero en 2002, falleció. Recordamos a Katy Jurado. Estas mañanitas son
2: para el chismoso que está ahí nomás este, estoqueándonos. <risa> Eh, porque él dice que no había nacido en la época de Rafael Acarra. Pero para celebrar sus cinco añitos, ¡feliz cumpleaños, José Ramón Zavala! <risa> Fue su cumpleaños el sábado pasado. Así es que te mandamos un abrazo. Deseamos que esta vuelta al sol sea realmente maravillosa. Que estos cinco años los hayas vivido con mucha alegría. Pero que todos los, vi los que vienen para ti sean con mucho, mucho más. Te queremos mucho, José Ra.
1: ¡Felicidad! Gracias, José Ra, ¿Sigues cumpliendo? Que sigas cumpliendo más. <risa> Oigan, y el día de hoy es... Mira, esto deberías de regalarte, José Ramón. Hoy es día del fisioterapeuta. Ay, la verdad que, que rico no ir al fisioterapeuta. Este, la celebración del fisioterapeuta tiene su origen en México en 1942, cuando el Hospital Español inició el primer programa de terapia física en el país. Y el 5 de julio fue elegido luego de que en esta misma fecha se fundó la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación en 1955, que luego cambió su nombre al de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y
2: Rehabilitación. Así es que un abrazo y felicitación a todos los fisioterapeutas de nuestro país. Ay, a mi querido Dani Sausillo. ...que no solamente es mi amigo... ...sino que es un gran fisioterapeuta... Uh -huh. ...le mando un abrazo enorme... ...te quiero mucho amigo... <ríe> ...felicidades... ...y bueno... Eh, ...tenemos regalitos... ...tenemos regalitos... ¡Eh! ...me encantan los regalitos... Eh, ...tenemos... Eh, ...un pase doble para Mentiras el musical... ...un pase doble para Carnival of Kiss... ...tributo a Kiss... ...pases dobles para que vayas a Cinépolis... ...a ver tu película favorita... ...en formato tradicional... ...así es que... Eh, ...¿qué hacemos?... ...los regalamos en Twitter...
1: Sí, sí, ¿no? ¿Sí? Que nos, ahora sí que el que nos lo pida, eh, listo, arroba Ingrid Tamara MBS, nos diga, este, yo quiero boletos para Mentiras el Musical o para Carnival of Kiss o para Cinépolis, y listo, se los lleva, se los lleva, se los llevó. La cuenta en Twitter es arroba Ingrid Tamara MBS,
2: estamos pendientes de que nos escriban para que sean los ganadores. Mientras vamos a ir un corte, ¿no? Sí, sí, pero regresamos eh, con Sofía Guadarrama, estaremos hablando de su novela El origen de todos los males. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Mira, pues Dante respondió a nuestra petición de decirnos qué canción de rock querían para este martes rockero aquí en Ingrid y Tamara y nos pidió precisamente eh, Master of Puppets de Metallica. Y ya Pontón decía, no, 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 la pongo en mi programa. No, ya la pusimos aquí, Pontón, tranquilo. Pero igual dice con el programa de Pontón. ¿así? Igual y él la repite, pero nosotros se la pusimos. quédense con él. Bueno, me da mucho, mucho gusto siempre presentar a quienes son autores del libro y, y nos vienen a... Pues eh, justo a eso, a presentarnos su obra, a hablarnos de ella, a invitarnos a leer, a conocer historias nuevas. Y es el caso el día de hoy de nuestra invitada Sofía Guadarrama, quien le doy la bienvenida, que nos presenta su novela, El origen de todos los males. Sofía, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en su espacio.
1: Al contrario, nos da mucho gusto recibirte y que nos hables de esta historia peculiar, sin duda alguna, el origen de todos los males. ¿Cómo surge en ti esta historia? ¿De dónde viene?
5: Bueno, eh, la inspiración surgió hace 10 años uh -huh. con una vecina. Yo tenía una vecina que estudió Derecho uh -huh. y este y se embarazó. Y entonces uh, yo la veía todo el tiempo frustrada. Estaba muy, todo el tiempo enojada por... Porque, pues, había dejado la carrera y, aunque no lo decía, se, se podía ver en su, en su forma de cómo se quejaba, ¿no?
0: Uh
5: -huh. uh, y luego, en una ocasión me contó que es una niña de siete años, tenía una niña de siete, ocho años, más o menos, uh -huh. y uno de cuatro, y que estaba en la cocina y que ve cómo la niña de repente... Le, el, el, el niñito chiquito se iba a sentar en una silla de estas para bebés de estas ch, 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 enanitas ajá, ajá. y llega la niña y le da una patada a la silla y el niño cae de nalgas y ella viene y le dice ¿por qué le quitaste la silla? no mamá yo no fui pero yo te vi no mamá yo no fui y entonces eso fue lo que me inspiró para escribir este libro ¿no? Eh, son dos, dos bueno son ajá. tres historias que se unen y son vistas de, desde el punto de vista de ellos mismos, pero nos presenta, por un lado, la mam, uh, la maternidad no deseada, que uh -huh. es un tema que no se habla, eh, que difícilmente eh, muchas mamás se, se niegan a aceptarlo, ¿no? O sea, decir, de pues, la verdad es que yo no te quería tener, pero pues ni modo, <risa> uh -huh. naciste, ¿no? O por presión social, porque uh -huh. los papás, en el caso de la novela, eh, los papás la, la están... Eh, pues eh, empujando Obligarlo. todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. que, no, es que queremos que tengas hijos, queremos ser abuelos y todo eso, ¿no? Pues, y ella no eso. quería. Eh, la protagonista quería ser, quería estudiar filosofía y el, y el papá le dijo, no, estudia algo que te vaya a dar dinero. Bueno, estudió derecho. O sea, ¿cómo la presión social hacia la mujer eh, uh -huh. es tan fuerte, no? Y ella se, ya tiene su primera pareja, se enamora, todo esto, se casan y ella le dice desde el principio, yo no quiero tener hijos, y de cierta manera el el novio pues como que dice sí 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 sí, pero poco a poco va empujando, va empujando, va empujando y en algún momento los anticonceptivos fallan la novela no te dice qué fue lo que pasó pero pero fallan uh -huh. los anticonceptivos pero la autora del
2: libro sí te dice que eso es lo que pasó <risa> y creo y este
5: y entonces eh, pues hay este esta discusión entre ella y él no o sea del de, de uh -huh. aborto como justamente lo que acaba de pasar en Estados Unidos no o sea de, que volvió el tema la discusión del aborto eh, y la, las personas que son antiaborto, pues, no se ponen a pensar, oye, en realidad cuando una mujer no quiere tener un hijo, la estás esclavizando por el resto de su vida, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente dice, ay, pues, sí, si entonces, ¿por qué se acostó, no? O sea, tonterías que dicen, ¿no? Pero no es una cosa de una persona, son dos. También la responsabilidad debe ser uh -huh. de los hombres. Uh -huh. Pero para los hombres es muy fácil. ¿Por qué? Porque no se embarazan, no suben de peso, no tienen náuseas, no tienen que, que, que dejar sus 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 vidas profesionales.
2: O no son los creadores principales.
5: Exactamente. Y esto es lo que pasa en esta novela. Eh, tenemos, el, el, por otra parte, a Laureano que es un papá consentidor, súper amoroso con su hija, se enamora literalmente, o sea, enamor, enamorarse de papá, de, de amor de padre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este Y entonces le consiente todo, le permite todo, y la, la niña empieza a hacer atrocidades. No les voy a contar la historia porque ocurre una tragedia en la familia oh, wow. y el papá se la perdona y la mamá le, le, le está reclamando. O sea, esto que hizo tu hija es... Es terrible, no les puedo contar qué pasó, pero, pero esto es terrible. Y el papá, no, 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 es que yo, mi hija, yo la amo, yo no, yo no la voy a denunciar. Mm, y okay. al final de cuentas, la novela te dice desde el principio que la mamá se quitó la vida. Y la novela entonces te empieza a, a, pues a ir descifrando la historia, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, a mí me... Ay, me... me no, no, no podría decir que me llamó la atención, sentí como un golpe. Eh, tengo tu libro en mis manos y a la hora de que uno lo voltea incluso antes de leer la novela, lo que dice en la contraportada es lo siguiente. Uh -huh. El día que mi madre se quitó la vida fue uno de los más felices de mi, uno de los días más felices de mi adolescencia, que si la odiaba, no lo sé. Tampoco sé si la quería. Hay muchas cosas que no sé, que no recuerdo, que no entiendo. ¿Qué estaba pasando en Renata de 14 años como para poder decir algo así de fuerte?
5: Es, es, un, es un personaje muy complejo eh, No es una niña normal Tiene conflictos psicológicos No les puedo contar mucho Porque la gracia de este libro Es, es que, que, que vayan descubriendo realmente qué es, qué es lo que pasa Pero es una, es una, es una niña que, que, que tiene muchos conflictos eh, Psicológicos ¿no? Entonces eh, Digo, la, la, la novela Te, te narra como desde, desde chiquita La mamá y la hija no se llevan la mamá porque no quería embarazarse y y lo que ocurre después que tiene su segundo hijo y su tercera hija a, a la mamá, a Sabina, le cambia todo uh -huh. o sea eh, ya cuando tiene su segundo hijo, ella sí le, le tiene cariño al segundo hijo a Alan y a la tercera niña también, la adora pero simplemente con la primogénita no se lleva desde que nace entonces la niña le hace travesuras eh, desde chiquita le... le o sea, le rayonea las, las paredes, le, le, le rompe el pasaporte. O Uf. sea, cosas que, que podrías decir, pero ¿por qué hace esto esta niña de seis años, siete uh -huh, años, uh -huh, no? Uh -huh. eh, pero en realidad hay, hay un conflicto ahí psicológico de la niña. O sea. Oye,
1: Sofía, te, me, me surge la, la duda: este, estas historias que no sé si se entrelazan o no, pero. ¿Tendrían, digamos, el común denominador de el origen de todos los males? Es decir, ¿hay un origen similar entre estas historias?
5: Son, son, Es la misma familia, es Sabina, Renata y Laureano. Laureano es el papá, eh, Sabina es la mamá, Renata es la hija. Y el origen de todos los males pues, es, es eh, la maternidad no deseada, mm, el mm. seno familiar, ¿no? Eh, eh, digo no quiero no quiero sonar este moralista pero muchos de los de los problemas sociales que tenemos eh, surgen del del, sí. del seno familiar no y no no uh -huh. se trata de culpar a una persona en específico no, claro. no 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 se puede culpar a la mamá al papá al abuelo a la tía eh, somos como cada persona cada individuo somos producto de, de lo que nos hicieron o, o cómo nos formaron todas las personas alrededor nuestro. Uh -huh. O sea, en la escuela incluso, los compañeros de la escuela, los maestros o las maestras. O sea, todo esto es, es, es cómo nos vamos
2: formando, ¿no? En este relato que del que hablas, que fue el que te inspiró, de cómo una hermanita estaba pateando la silla del hermanito, eh, ¿lo que quieres decir es que esta novela de lo que hables de los celos?
5: También incluye mucho eso. Esta niña, incluso en el primer capítulo narra, eh, dice que, que cuando ella... Iba creciendo apenas al principio, se llevaba muy bien con su mamá, y era súper feliz, y este con ella aprendió a hablar, a, a, a dibujar, a leer, a caminar, o sea, ella era inmensamente feliz con su mamá y con su papá, y tenía cuatro años, cuando de repente su mamá simplemente regresó con un niño en brazos... Y que todos le dijeron, es que va, vas, a ser hermani vas a tener un hermanito, y dice ella, es que yo no me acuerdo. Obviamente a los cuatro años no te acuerdas, sí, sí, sí. y simplemente pues te das cuenta que empiezan a aparecer cosas en tu vida, y para ella ese fue el primer golpe. O sea el y eso pasa con muchos niños.
0: Claro. O
5: sea el, el pasar de del primogénito del, del súper consentido la única joya de la casa la, uh -huh. la, la única cosa más hermosa de la casa uh -huh. a convertirte en algo secundario de no lo toques tienes las manos sucias este cállate lo vas a despertar uh -huh. es lo que va narrando la niña no y Renata dice uh -huh. Me, me convertí en un objeto secundario uh -huh. y de pronto este, desplazado desplazada uh -huh. ella y este un objeto secundario que, que, que cometía travesuras todo el tiempo y yo nomás estaba jugando pero ya estás haciendo travesuras y quién sabe qué y, o sea la mamá desplazó por completamente por completo a la niña y esto también va detonando en ella ciertas, ciertas patologías eh, digo, la, la, ocurre una tragedia en esta novela Uh -huh. Y este y, y el lector tiene que, que encontrar esa, esa tragedia, ¿no? Uy, se Pero... antoja
1: muchísimo eso. Sí. <risa> es, es, de verdad que lo vas diciendo y ya quiero saber qué, 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 qué pasó. ¿Cuál, Ay, es no? <risa> ¿Cuál es la tragedia? ¿Cuál es la tragedia? Pero además... Yo lo que dos. voy notando, este así como, como lo vas mencionando, es que también pudiera ser eh, este hilo, el rencor, ¿no? Pareciera como que la mamá trae como rencores guardados, la hija también, es decir, es, en esta línea van todos de aquellas cosas que se van guardando y que van, eh, pues sí, convirtiéndose en rencor, eh, en, no sé si en, en esta sensación de me la hicieron y, no, y, y ahora me la pagan, ¿no? una cosa así.
5: Sí, sí, de hecho sí, es una historia que empieza en, en el 94, cuando los papás son jóvenes, eh, luego ocurre la crisis económica del 95, que también empuja a los papás a abandonar la carrera universitaria. Una mujer que estaba estudiando dos carreras universitarias y de cierta manera ella también empieza a tener este rencor hacia el esposo, no de uh -huh. o sea, por tu culpa yo no pude terminar mi carrera, y luego también, de cierta manera, también el rencor del, de él hacia ella, uh -huh. ¿no?, de, de, de que él siente que la tragedia que ocurre antes del suicidio de Sabina, eh, al principio él piensa que es por culpa de ella, por no saber cuidar a los hijos. Entonces, eh, y también es esta forma de cómo los hombres um, culpan a las mamás de todo lo malo, ¿no?, como si, uh -huh. como si ellos no, o sea, como uh -huh. si el, el uh -huh. papá no tuviera la culpa porque él está trabajando, él... Uh -huh y su único eh, su única obligación es, es aportar dinero no y y este y pues llegar llegar este del trabajo todas las tardes no y y, y, reci y que los reciban con amor eh, y sin problemas no entonces oye, es que tu
2: hija y esto que es, no molesten no, que no hagan ruido no molestes, que
5: no yo, sí. yo ya trabajé ya ya este entonces hay una historia también hay, de conflicto matrimonial de cómo se van culpando entre que esto es también algo muy común en las parejas, ¿no? O
2: sea. Sin lugar a dudas, hay millones de niños en el mundo que fueron niños no buscados, pero bien recibidos. Pero la maternidad no deseada es un tema es un tema importante ¿no? y sobre todo hacer conciencia de que existe también esa posibilidad y darnos cuenta de que eh, aunque esa fuera la, la, la situación, la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra y como tú lo decías, nosotros los vamos a ir formando, vamos a ir creando a esos seres, eh, por lo tanto vale la pena que, que seamos conscientes de ellos simplemente. No, eh, ¿Esta novela está disponible en eh, qué formatos? En
5: electrónico y versión impresa, acaba de salir, está calientita del horno El origen Uy. de
2: todos los males de Sofía Guadarrama Collada
5: el, Vamos a tener una presentación, eh, si quieren asistir, eh, en la librería Gandhi de uh -huh. Miguel Ángel de Quevedo El día de mañana a las 7 de la noche, están invitados quienes quieran ir, y va a haber firma de libros.
1: Perfecto. Ah, buenísimo. Sofía, qué gusto nos ha dado que estés aquí con nosotras y que nos hayas presentado esta novela, El origen de todos los males. Te mando un abrazo.
5: Muchas gracias,
2: igualmente un abrazo. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Concha León Portilla. Ay, que tenemos un tema bien bonito. Vamos a hablar de la alegría. Qué mejor que eso. Somos Ingrid Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos
2: ¡Qué buena forma de darle la bienvenida a nuestra queridísima Concha León Portilla! Este tema es Alegría del Cirque de Soleil, del Circo del Sol, porque justo vamos a hablar de cómo fortalecer el músculo de la alegría y me encanta cómo lo expones, querida Concha. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Encantadas uh -huh. de tenerte y más para hablar de, de este tema tan maravilloso, porque sí, yo lo veo totalmente así. La alegría es un músculo que vale la pena que fortalezcamos y así como vamos al gimnasio y hacemos... Eh, ciertos ejercicios para fortalecer ciertos músculos y que tengan tono muscular como tal, de manera que estén fuertes, eh, estoy totalmente de acuerdo y convencida eh, de que el músculo de la alegría es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que fortalecer de manera que esté tan fuerte que hasta incluso en situaciones difíciles, en situaciones adversas, no la perdamos. Te damos la bienvenida, Concha. Ay,
4: muchísimas gracias, gracias por el espacio, ya saben que me encanta ir con ustedes, que aparte siempre están alegres. O sea, la verdad es que siempre es una inspiración. Ah, qué linda. Es padrísimo, o sea, las sintonizas y bueno, todo el entusiasmo se viene para acá. Mm. Eh, bueno, pues mira, es que me, me metía este, a ver esto de la. Ya hay muchísimas escuelas de la felicidad y uh -huh. en universidades que en plano le meten durísimo el estudio este de la felicidad y la alegría y todo eso. Y como que cada vez nos dicen más, eh, pero los resultados es que no hay que tomarla por un hecho, la alegría ni la felicidad, ni algo en lo que podemos ser pasivos, a ver qué nos, qué nos pasa padre de afuera para estar contentos, ¿no? O, o nos enojamos, o, ¿no? Como que la, hay que invitar a la alegría, hay que defender la alegría. Y entonces me, me gustó mucho que dieron ideas, porque aparte dicen estos científicos, Scott Platman se llama señor, que es este, está en que, por ejemplo, tus músculos de la alegría se pueden atrofiar porque si no los usas, te empiezas a acostumbrar a estar serio, serio, serio todo el día, ya no estarte alimentando de esa alegría, ¿no? Y entonces se proponen ocho cosas muy sencillas que no son las, me gustó que no son las típicas. La primera es que saludes a la aurora. Uh -huh. O sea que es muy bonito ver que amanece. O sea los ataluceles son preciosos, pero la magia de que está empezando un nuevo día y si la saludamos y si escuchamos, la verdad, por más, o sea, yo creo que en general los pájaros siempre cantan en la mañana y este y la luz es muy bonita y si nosotros nos ponemos a observar todo eso y en ese momento le ponemos una intención al día o simplemente nos detenemos así ya estoy abriendo el ojo. En sí, es bonito y dice que nos da un ritmo muy bueno que se da que para que o sea, para, para que nuestro día sea intenso, si tú quieres, y en la noche, ya cuando haya menos luz, pues empezamos a empezar a descansar y a tener un poco de salud con todo eso. entonces pues, la primera es saludar a la aurora. Hay gente que dice, yo no soy una persona de la mañana, pues bueno, a lo mejor, yo creo que lo primero es decir dejar de decir, yo no soy, <risa> claro y voy a probar, ¿no? <risa> uh -huh. Bueno, la segunda me encantó porque dice, sal a la calle o a un café o a la naturaleza y dibuja algo. Uh -huh. Yo le dice, a ver, ¿cómo que dibuja algo? O sea, ahí te dice, y si tú no sabes dibujar nada, no te preocupes, porque lo único que estamos tratando ahorita es que si tú intentas dibujar algo, vas a fijarte mucho más en eso, en esa flor, en ese árbol, en esa uh -huh. taza. Entonces, llévate una hojita y trata de dibujarlo para que aunque salga chueco o que sea muy no importa, estás en el presente y entonces en ese momento pues empiezas a, a fijarte y a lo mejor empiezas a expresarte y entonces vas a ver las cosas de diferente manera, la otra okay. cosa es habla con un extraño y si sí es cierto podemos ir por nuestro café o podemos ir a, a, a las cosas a a la verificación del coche o lo que quieras, uh -huh. hola buenas tardes adiós ya me fui o sea, o tratar de ponerle un poquito de ese toque humano, tratar de hacer un mini chiste o una, una no sé, tirar buena onda, como se dice. Sí, y sí, eso, sí, sí. Al, al ver la sonrisa del otro, inmediatamente te espejeas y te pones de buenas y haces que el otro se ponga de bueno.
1: Oye, pero en ese punto, fíjate que me estás recordando, eh, hace unas semanas estuve en Mérida y... No conocía yo absolutamente a nadie. Bueno, ¿cómo he traído justo desde ese día que fui hasta el día de hoy a un señor de un taxi, pues, este, un chofer de un taxi, que qué alegre me pareció todo el camino? todo lo que me venía diciendo lo he repetido a mis amistades, este, y, y ¿sabes cuándo voy a volver a ver a ese señor? Probablemente nunca más, y me regaló esos minutos de su alegría, de, de lo orgulloso que se sentía de su ciudad, de Mérida, y te lo juro que me lo quedo, y, y me contagia nada más de recordar justamente esa alegría que mostró en pocos minutos, tienes toda la razón.
4: Pero también si te encuentras un amargado Igual bueno, sí, También no se me rosa, queda, ¿no? sí es cierto pero es que Está bien O sea, la verdad me parece que es increíble Eso de, pues eres tú esa, esa persona buena gente Mucha gente se ríe de que las personas mayores O sea, dicen chistes de viejito eso O sea, como que son chistes de amabilidad De tratar de sacar una sonrisa claro. y, y hay que hacer chistes de viejito No importa la que tengas Luego, la otra cosa es, es que, por ejemplo, ir a tomar un helado con una amiga, con un amigo, con un hijo, con alguien, con la persona con la que trabajas. O sea, tratar de de repente de decir, ok, como que de repente no va a poder, o seguro no está saliendo, o algo así. Uh -huh, pero uh -huh. sí favorecer esas pequeñas actividades chiquititas. A lo mejor puedes ir tú solo corriendo por tu café, pero a lo mejor puedes decirle a alguien y platicar cinco minutos y tratar de decir alguna cosa positiva. Luego otra cosa que me encantó, o sea, que huele algo que huela rico. Mm. Y dicen que con la pandemia, ves que muchísima gente perdió el sentido del olfato
0: uh -huh. durante uh
4: -huh. tiempo. Algunas personas durante mucho tiempo. Y entonces como que hay muchas personas que ya este, lo valoran mil veces más. Y el claro. olfato es, es un sentido que evoca los recuerdos muy impresionantes. Entonces, dice bueno, ¿por qué no te das la oportunidad, así como lo de dibujar algo, uh -huh. oler algo? Ah, un limón, simplemente puedes tomar un limón o ves que a veces una hojita, por ejemplo, de, de hierbabuena, si la rompes, te queda en la mano o de vaporruz, te uh -huh. queda el olor delicioso o también puedes tener tus aceites, y entonces, si te das la oportunidad de oler, tu cerebro empieza a alegrarse, a menos que bueno, vuelvas algo que no quieras, ¿verdad? y te otra vez te conecta con el momento presente y entonces te da energía y te da, te engancha a la vida.
2: Entonces, hay que engancharse, o sea, ¿cuál es tu olor favorito? A ver, ustedes digan, ¿cuál es tu olor favorito? A mí me encantan los cítricos, y de también, hecho, la hace unos años, mi amigo el doctor Rubén Poplausky me pasó un tip que se los quiero compartir, porque se me hizo buenísimo. Eh, estaba en un momento así muy difícil en el que me estaba costando mucho trabajo conectar con la alegría. ¿No? Y, y me llama la atención que tú estés proponiendo el olfato, pero él lo que me decía cuando le escribía así de estoy fatal, y ahora sí me está llevando el tren, y ahora todo mal, o sea, yo estaba así en una nube negra, de pronto un día eh, hizo algo que, que al principio dije, ay, ¿en serio? O sea, yo lo que quería era que me diera algún medicamento para que me sintiera mejor, ¿no? Y, este, y me respondió, a ver, Ingrid, imagina que exprimes un limón y que cae su jugo en, su, en tu boca, Así, y me empezó a. Así todo era su mensaje, ¿no? Puedes sentir cómo tu boca se está haciendo agua, no sé qué, no sé qué ok, quédate con esa experiencia, y entendí perfecto que es lo que quería hacer, era sacarme de ese drama, ¿no? Sacarme claro. de, de ese momento terrible, poniéndome atención en otra cosa como salivar mi boca, y ahorita por el simple hecho de relatárselos, se me hizo agua la boca, o sea, <risa> ¿no? Como que lo que quería mostrarme era la capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar de canal, ¿no? Y me gusta mucho que tú lo propongas por medio de cosas, Concha, porque sin lugar a dudas, yo creo que tenemos eh, la opción de elegir, ¿no? En qué canal queremos estar, qué músculo queremos fortalecer, el del rencor el de los celos, el de la frustración el, el del enojo, o fortalecer el músculo de la alegría que sin lugar a dudas es algo que nos va a traer muchas cosas mucho mejores, ¿no?
4: Gracias Este, el de la ansiedad eh. También, de acuerdo sí, Somos buenísimos para fortalecerlo Porque qué bonito eso que dices del doctor? Porque, ver, por ejemplo, hay gente que, que lo que quiere oler o sea, lo dijiste la banda, ¿no, Tamara?
1: Sí, yo dije la lavanda, me gusta mucho. Y cómo es relajante, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. De, pero además, yo creo que hasta al pensarlo, este, no sé si evidentemente lo relaciono con eh, relajación, descanso, por ejemplo. Claro. Sí, es,
4: entonces, como que cada quien... Por ejemplo, los aceites estos de limón, los o y el de lavanda. O sea, yo no puedo vivir sin uh -huh. los tengo aquí y me encanta. entonces... De repente decir, a ver, estoy muy tenso, estoy muy ansioso, estoy muy triste, voy a oler algo rico.
2: Por supuesto, y ¿sabes qué también puede ayudar en esos momentos? Encender una vela. Claro. Siento que la vela es una imagen que a nivel inconsciente imaginamos luz. Y en esos momentos de obscuridad en los que no estamos siendo nada alegres, yo creo que lo que más necesitamos es luz. Y el simple hecho de prender una vela, ahora si la vela tiene aroma, pues entonces matamos dos pájaros de un tiro, Concha.
1: Está, sí, sí, está padrísimo.
4: Luego también eso que dice de jugar juegos de niño, que la verdad se nos olvida y nos cuesta muchísimo trabajo. Hay una autora que se llama Catherine Price, que tiene un libro que se llama El Poder de, la, de Divertirte, Cómo Sentirte Vivo de Nuevo. Y es nada más, o sea, ponerte a, a jugar, aunque sea las traes o un, dos, tres, calabaza, o, sí. o de repente jugar quemados, o de repente empezar a botar una pelota aquí solito en tu casa. O sea, de verdad es increíble, si tú te pones a aventar la pelota, es, es como empiezan a moverse las cosas y se te cae y te ríes Entonces, no, no dejar de hacer esas cosas de, de, de movernos, de dibujar, de, de cantar, o sea, de hacer de mover esas cosas, a cada quien le mueven esas cosas, a mucho por supuesto es bailar, y esa es la que ponen en todos lados, o sea, todo el mundo sabe que bailar, no sé o sea, es que tanto les guste, pero todo el mundo dice Uf. que no no es subestimes el poder del baile, de acuerdo y es una buena carcajada cuando salen todos los pasos
1: del mundo. <risa> Oye, y ahora estoy dice, pensando, perdón, pensando bien. que... Eh, hay de repente en redes sociales como un, pareciera como una explosión de personas que quieren mostrarnos que son muy alegres. Eh, y luego también está la queja de que, ay, la vida no es así, ¿no? Este, pero de alguna manera agradeces que, pues, sos, no sé, que lo que muestren precisamente sea eso que pueda contagiarte o que pueda inspirarte. ¿Tú qué dices? Yo
4: claro creo que sí, porque es que las otras cosas están tan fuertes y en todos lados uh -huh. y yo creo que pues sí ser hoy este yo creo que sí poner inspirar siempre hay que darnos cuenta que todo el tiempo podemos estar inspirando a los demás y contagiando cosas estamos contagiando sentimientos emociones y yo creo que pues que sí que esas cosas alegres, precisamente la última que ponen ellos aquí es eh, quédate viendo a un cachorro, a un bebé o a un ajolote. Me encantó eso de los ajolotes. Porque si ves a un ajolote y si y ves a un ajolote, te da risa. o sea Es un animal chistosísimo. <risa> <risa> o te o sea, dio risa. No sé, mira, de verdad yo les pido a que a todos cibulees van el ajolote. Porque están divinos. O sea, te se parece que te están riendo.
2: Además son sí. muy mexicanos, ¿no? Muy, muy
4: el otro día una señora que decía que le encantaba llegar a su casa y ver a su pescado que no paraba de mandarle besos o sea es que son cosas que cada se va haciendo, como dices, podemos crearnos nuestro paraíso o nuestro propio
2: infierno. De acuerdo, y podemos elegir si las cosas que pasan en nuestra vida las vemos como algo de mala suerte o como un regalo que incluso, aunque sea terrible, nos esté llevando a una vida mejor. no Yo me acuerdo que hace unos años eh, mi hermana y mi sobrino, bueno, o sea, mi sobrino tenía un pez eh, y mi hermana decía que el pez la quería mucho, que porque cuando la escuchaba hablar se emocionaba. Y yo no sé en cómo me reía. Yo decía, un pez no reconoce a la gente, ¿de qué me estás hablando? Te lo juro, <risa> llego y le digo, no me no <risa> acuerdo cómo se llamaba, pero no sé qué, no sé qué, y le hablo y se pone súper contento. Y yo, en sí, serio, no o sea, en buena onda, como un pez se va a poner contento, ¿no? Evidentemente, mi razón me decía eso. Pero yo creo que si uno es capaz de ver esos pequeños detalles, ¿no? El que un pez te quiere y que se pone contento cuando estás tú. Pues entonces también tienes la capacidad de eh, ver las cosas buenas de la vida y enfocarte en ellas, ¿no? Que creo que son como algunas formas en las que podemos fortalecer este músculo tan importante que es el músculo de la alegría.
4: Y hay que trabajarle diario, ¿eh? Porque las cosas malas de no pasan y las noticias horribles. O sea, entonces hay que decir, híjole, pues también voy a fortalecer ese músculo y a ver cómo, a ver cómo me siento.
1: Maravilloso, Concha, te agradecemos mucho este espacio tan alegre porque de verdad que nos, nos ayudas evidentemente a pensar en aquellas cosas que nos causan alegría, en aquellas cosas que no teníamos como visualizadas pero que ahora podemos eh, tomar en cuenta para desde el inicio del día sentirnos así justamente, alegres. Gracias por alegrar este momento en este programa.
4: Pues muchas gracias a ustedes y que nos que nos escriba a la gente que le da alegría, o sea porque seguro hay muchísimas ideas que no están, o para mí me da alegría comer mole, por ejemplo, y no venía aquí en esta lista, pero seguro cada quien <risa> va a en su lista, ¿no crees? Seguro me sí. estaría
2: increíble. Totalmente, querida creo. Concha. Te mandamos un abrazo enorme, ¿y dónde te podemos encontrar? El
4: sábado a la una, escuchen un enlace 50 tenemos un programa buenísimo <risa> con Alejandro Molina que se llama replantearte metas entonces, él es extraordinario, va a estar muy bueno. Y pues en mis redes todas son Concha León Portilla, a esto es para ustedes. Muchísimas gracias a las
1: dos. Al contrario, Concha, este es tu programa. Nos vemos próximamente. Para que un abrazote. Bye. Bye. Vamos a un corte. Regresamos con el último fragmento de este programa que se llama Ingridita Mare, y Tamare, que escuchan en MBS 102.5.
0: Continuamos.
1: Bueno, bueno, pues ahí está Sue con Love, porque hoy es nuestro martes de rock y tenemos pregunta del día y lo mejor de, de todo es que tenemos respuestas a la pregunta del día que les voy a compartir, les vamos a compartir, porque la pregunta Básicamente era, eh, ¿cuál es esa frase motivacional que te ha inspirado, tu favorita, la que más te guste, la que te ha servido, la que te ha ayudado? Y tenemos aquí, por ejemplo, Daryl dice, reír y cantar en dificultades es mi lema de vida.
2: Espérame, es que estoy buscando. <risa> no, ya tengo más, yo tengo más. Y aquí, aquí dice, tengo. Edith <risa> okay. dice, cierra los ojos y hazlo, con miedo, pero hazlo, no te quedes con las ganas, me encanta. Ok, Sadia dice, no
1: recuerdo bien quién lo dijo, pero era la frase era, las circunstancias son
2: buenas o malas según la voluntad y fortaleza de tu corazón. Mim Traconis dice, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas por subir. Cuando ya el dolor te agobia y no puedas más sufrir, descansa caso debes, pues nunca desistir del diario Anda. de fobia, el diablo de fobia. Órale, okay. me gusta.
1: Ah, del de, de Diablo, de la, de la canción de Ajá, María? Ajá, ah, mira. Y luego Adilene dice: Mi mami decía mucho una frase: Si se tiene que empezar de nuevo, se empieza. Con más sabiduría, pero se empieza.
2: Mira, este es de en Vázquez. Y dice, «Saldrás de esta. No será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esta». Es del libro «Saldrás de esta» del autor Max Lucado.
1: Ok, Jonathan dice... Esta frase la vi en Instagram en uno de, estos, de esos días horribles. Y dice, «Elige personas que no te juzguen en base a tus peores días». Y la otra es, todos estamos tratando de recuperarnos
2: de algo que no le decimos a nadie. De acuerdo, mira, esta de Lisette Revueltas es una de mis frases favoritas. Dice, una buena decisión genera lo excepcional, me muevo de éxito en éxito, pero la que es mi favorita es, esto también pasará. A veces creemos que las situaciones duras son permanentes, y cuando pensamos que esto también pasará, de alguna manera nos ayuda a seguir adelante, ¿no?
1: Uh -huh, totalmente sí oye este y luego Edgar Abraham hizo un Photoshop ahí me encantó un fotomontaje de que estoy contigo en cabina <ríe> te quedó perfecto hasta yo creo que
2: estoy ahí ay lo amo
1: sí no Edgar de verdad este, qué lindo Se, sí estamos dice, juntas está en cabina estamos y sí estamos juntos. juntas estamos juntas en esto
2: oigan Connecters les agradecemos muchísimo no solamente sus mensajes sino que nos hayan acompañado este día la día mañana estaremos de regreso ¿eh? les tenemos preparado un gran programa entre nuestros invitados viene uno de los favoritos de Tam Va a estar con nosotros Ricardo O'Farril, el doctor uh -huh. Netas, eh, que nos va a hablar de Stand Up Ay, Comic. Por
1: favor, doctor Netas, me encanta. Uh -huh. Este, Así es que, bueno, pues... No, no es Ricardo O'Farril, Ricardo O'Farrell no. es el prólogo,
2: es Pacaso. Ajá.
1: Pacaso, exactamente, Pacaso estará con nosotros presentando su libro. Este, Yo tenía la duda si vamos a entrevistar al doctor Netas o a Pacaso, cualquiera de los dos. No, a Pacaso. <ríe> bueno, Persona, o bueno, autor, será buenísimo. Dos, ¿no? ¿Así? Exacto, él es el mismo, pero... Persona. quien quiera. Exactamente, me encanta. Bueno, pues tendremos un gran pro programa mañana, sin duda, eh, y lo único que necesitamos es que est ustedes estén sintonizando el 102.5 o cualquier otra de las plataformas donde puedan escucharnos y puedan estar, pues así, conectados como siempre. Gracias, Ingrid. Gracias, Tam.
2: Te quiero a también. ustedes también conécter. se Quedan con Pontón, que les tiene preparado un gran listo? programa. Que tengan muy bonito día. Bueno, bye.
5: Hey, bye sí, bye. aquí andamos ya martes 5 de julio. Me acompaña el periodista multitask Carlos Tomasini con quien platicaremos sobre el cambio de horario. de <risa> Hijo, está toda libertad. Oh, my God, qué cosas. eh. Por Dios. También en un ratito me acompañará Aura López con el reporte del evento Google for Mexico. Google for México, que estuvo buenazo. Y la
0: sexóloga Paulina Millán
5: nos hablará de la fobofilia. Cuando el miedo te excita,
0: ándale pues.
5: Mi nombre es José Antonio Pontón y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de estilo de vida digital en esta frecuencia MBS 102.5. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5.